0: auch wenn sich das jetzt ein bisschen albern anhören mag. Einfach das Fahrrad schnappen und durch den Matsch brettern, mal von morgens bis es dunkel ist oder durch den Matsch wandern oder was auch immer da draußen tun, aber raus, egal wie das Wetter ist, vernünftige Klamotten anziehen und äh, dann hoffen, dass es wenigstens so lange warm bleibt, dass wir auch ein bisschen was haben von der Zeit da draußen. Kommen sicher noch einige Tage jetzt, wo ihr vielleicht an meine Worte denkt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag, den 7. April. Ich nehme diese Folge am Vorabend des Erscheinens auf, also am Mittwochabend. Es ist jetzt gerade kurz vor 9, also auch kurz vor knapp. Ich komme gerade aus einem Podcast-Gespräch, in dem ich selbst berichtet habe, selbst erzählt habe, selbst zu Gast war und ja gesprochen habe über meine Deutschland-Expedition im vergangenen Sommer. Dieses Gespräch wird erscheinen... Irgendwann im Mai höchstwahrscheinlich im Weltwach-Podcast werde ich euch dann natürlich nochmal drauf hinweisen, wenn das soweit ist. Aber ich gehe aus diesen Gesprächen mit Erik und in diesem Fall seiner Co-Moderatorin Lydia immer mit einem sehr schönen Gefühl raus, weil das wirklich Menschen sind, die ganz gute Fragen stellen können und mit denen ich mich sehr gerne Unterhalte. Also in den Weltwach-Podcast unbedingt mal reinhören, wenn ihr mit diesem hier durch seid und den noch nicht kennen solltet, den Weltwach-Podcast. Ganz toller Reise- und Abenteuer-Podcast. Euch möchte ich aber hier und heute schon ein bisschen mitnehmen, beziehungsweise nochmal zurücknehmen, mit euch nochmal zurückblicken auf einen Teil meiner Reise im vergangenen Sommer und zwar in einer ganz besonderen Ecke Deutschlands. Ich möchte euch heute mal ein bisschen erzählen vom thüringischen Schiefergebirge, in dem ich auch unterwegs war und was ich wirklich kennengelernt habe als eine fantastische Landschaft, als eine Ecke, wo die Natur sicherlich nicht unberührt ist, aber wo du doch den Eindruck hast, dass da ja, fast so ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist, wo du Natur einfach sehr ursprünglich erleben kannst und äh, wirklich eintauchen kannst in eine ganz besondere Landschaft. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster gucke, aus meinem Büro in Hamburg, dann ist es erstens dunkel, weil es schon relativ spät ist. Vor allen Dingen ist es aber auch ungemütlich. Das war es die ganzen letzten Tage. Wir hatten ja nochmal richtig dicken Schnee, auch hier in der vergangenen Woche. Der ist mittlerweile wieder weg, aber es regnet sehr, sehr viel. Es ist windig, der Wind ist sehr kalt, die Temperaturen sind generell noch kalt und da ist diese Lust dazu, richtig mal rauszugehen und ein Abenteuer zu erleben, manchmal gar nicht so groß. Auch wenn die Sehnsucht nach besonderen Erlebnissen da draußen natürlich in uns schlummert. Ja, wie lösen wir das auf? Ich bin ja man Freund davon, nach Möglichkeiten zu gucken und ja, einfach zu schauen, was können wir denn jetzt in dieser Situation äh, machen? Wahrscheinlich nicht die schönwetterwanderung, wetterwanderung aber warum denn nicht mal eine richtige Schlechtwetterwanderung? Warum nicht mal einen Tag richtig einsauen da draußen? Uns mal einen Tag nehmen und uns sagen, es ist jetzt völlig wurscht, wie wir aussehen. Vielleicht auch wie die anderen gucken, warum nicht mal wieder durch die Pfützen platschen, ähm, im Wald, äh, im Matsch wälzen und richtig eingesaut wieder nach Hause kommen. Die Klamotten einfach in die Badewanne schmeißen, bisschen die Brause drüber laufen lassen und dann entweder aufhängen oder ab in die Wäsche damit, selber in die Dusche einen schönen, warmen Tee machen und aufs Sofa setzen. Aber dieses Gefühl, sich mal wiederholen, dass das Wetter eigentlich völlig egal ist und trotzdem und gerade auch dann eine gute Zeit haben, da draußen zu wissen, es ist kaum jemand anderes unterwegs, weil ja die anderen alle zu Hause auf dem Sofa sitzen und äh, unzufrieden sind, dass nicht rauskommen. Auch wenn sich das jetzt ein bisschen albern anhören mag. Einfach das Fahrrad schnappen und durch den Matsch brettern mal von morgens bis es dunkel ist. Oder durch den Matsch wandern oder was auch immer da draußen tun. Aber raus, egal wie das Wetter ist, vernünftige Klamotten anziehen und äh, dann hoffen, dass es wenigstens so lange warm bleibt, dass wir auch ein bisschen was haben von der Zeit da draußen kommen sicher noch einige Tage jetzt, wo ihr vielleicht an meine Worte denkt. Apropos Mikroabenteuerideen: Ich habe eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, von Barbara, und die hat mir erzählt, dass sie so eine kleine Seven-Summit-Challenge gestartet hat. Ich habe ja hier irgendwann auch schon mal von den 16 summits erzählt. Die 16 summits sind analog zu den Seven-Summits, den sieben, höchsten Bergen der jeweiligen Kontinente, das ist ja ein Begriff, den man so kennt. Ähm, dazu analog sind es die jeweils höchsten Erhebungen der 16 Bundesländer, die 16 Summits. Und das ist ganz interessant, äh, da mal zu googeln, sich mal anzuschauen, welche Erhebungen das sind und ob sich das nicht lohnt, mal den höchsten Berg des eigenen Bundeslandes zu besteigen, ähm, auch wenn wir den vielleicht noch gar nicht kennen bislang. Gerade im Norden ist es ganz interessant, wo diese Erhebungen naja, manchmal kaum höher als 100 Meter sind. Aber Barbara hat sich tatsächlich die Seven Summits vorgenommen und versucht, die mal zu übertragen auf ihre direkte Umgebung. Sie lebt irgendwo im Ruhrgebiet, ich glaube, es war Bochum, und hat sich in sieben umliegenden Städten bzw. Gemeinden den jeweils höchsten Punkt herausgesucht und hatte dann ihre ganz eigenen persönlichen Seven Summits und ist an sieben Tagen, nicht aufeinanderfolgenden Tagen, aber an insgesamt sieben verschiedenen Tagen jeweils von einer dieser Erhebungen, also einem dieser Seven Summits, nach Hause gelaufen, an ihren Wohnort bis an ihre Haustür. Möglicherweise verwechsel ich das jetzt auch gerade und sie ist andersrum gelaufen von ihrer Haustür zum Gipfel, aber das spielt auch überhaupt gar keine entscheidende Rolle. Äh, wichtig ist diese Idee dahinter und die finde ich wirklich schön, deswegen teile ich die hier nochmal. Äh, das ist ein Beispiel dafür, wirklich irgendeinen Anlass zu kreieren, um zu sagen, hey, ich habe jetzt hier eine kleine Challenge vor, ich habe mir was vorgenommen und das setze ich um und zwar wirklich direkt vor meiner Haustür. Also für diese Idee vielen Dank, Barbara. Nächste Woche ist auch übrigens wieder Vollmond, falls ihr das nicht auf dem Zettel haben solltet. Vollmond ist auch immer ein guter Anlass, um ein kleines Abenteuer zu planen, vielleicht eine Nachtwanderung, nachts unterwegs zu sein, vielleicht sogar eine ganze Nacht zu wandern, eine ganze Nacht draußen zu verbringen. Über das Thema habe ich ja auch gesprochen in der letzten Folge, wie das funktionieren kann und was das mit uns macht, auch so eine Nacht draußen zu verbringen. Wir müssen ja nicht schlafen draußen verbringen, wir können auch nachts unterwegs sein oder Lange unterwegs sein mal in so einer Nacht oder sehr früh morgens aufstehen und gerade Vollmondnächte eignen sich dafür sehr gut. Also guckt da auch mal einen Kalender. Ich glaube der 16. April ist das, wenn wieder Vollmond ist und kreuzt euch den mal an. Ich habe aber eingangs versprochen, von Thüringen zu erzählen und das will ich tun, um euch diese Ecke mal ein bisschen näher zu bringen, weil ich weiß, dass viele auch gerade überlegen, Ah, wie sieht's aus diesen Sommer, was können wir machen, also die Menschen, die selbst in Thüringen leben, die kennen natürlich diese Ecken höchstwahrscheinlich, möglicherweise nicht aus der Perspektive, wie ich sie kennengelernt habe, das ist auch nochmal interessant, aber ich glaube, dass viele mit dieser Ecke gar nichts anfangen können. So ging es mir auch, bevor ich dorthin gekommen bin und da durchgekommen bin. Und ich war total begeistert von diesem Landstrich. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Ich bin im vergangenen Sommer, im August, Anfang August, aufgebrochen, um von der Zugspitze bis nach Sylt mich mit dem Standard Paddleboard durchzuschlagen und zu Fuß, weil ich logischerweise nicht diese komplette Strecke auf dem Wasser zurücklegen konnte. Und meine Route hat mich über Bayern nach Thüringen geführt, weil ich in Thüringen auf die Saale wollte und die Saale hinunterpaddeln wollte, die dann irgendwann in die Elbe mündet. Und dort, wo die Saale noch sehr jung ist, also ganz im Oberlauf der Saale, da beginnt Thüringen, also da gelangt man von Bayern nach Thüringen. Das ist so dieses Eck, wo auch die tschechische Grenze nicht mehr weit ist, wo damals der eiserne Vorhang auch verlief. Die innerdeutsche Grenze, also zwischen der BRD und der DDR und die auch deshalb eine Ecke ist, in der sehr lange sehr ruhig war. Und ich bin da zu Fuß hingekommen von Bamberg aus durch den Franken Jura und dann geht der irgendwann über dieser, dieser der Fränkische Wald, in den Thüringer Wald und da im Osten schließt sich dann das thüringische Schiefergebirge an. Der erste etwas größere Ort, in den ich dort gekommen bin, ist Rosenthal. Und in Rosenthal beginnt oder endet, je nachdem von welcher Seite man es betrachtet, der Rennsteig. Der bekannteste und auch beliebteste, meist bewanderte Weitwanderweg Deutschlands, der Rennsteig, der dann durch dieses thüringische Schiefergebirge, auch einen großen Teil auf dem Kamm dieses Mittelgebirges, entlang führt, Über insgesamt 170 Kilometer bis in den Ort Hörschel. Bei Eisenach. Der Weg verläuft sehr hoch, wie ich gerade schon gesagt habe, zum großen Teil auch auf dem dem Kamm dieses Gebirgsrückens sozusagen und bietet immer wieder wunderbare Ausblicke auch auf diese Landschaft. Ich bin den Rennsteig selbst nicht entlang gewandert, sondern nur durch Rosenthal gekommen, wo der beginnt, weil ich dort dann auf die Saale gegangen bin. Und die Saale hat dort auch einen ganz besonderen Charakter, weil sie über 80 Kilometer aufgestaut ist. Was das genau bedeutet, dazu werdet ihr gleich noch ein bisschen was hören. Ich werde nämlich einen Teil aus meinem Buch vorlesen, aus dem Buch Abenteuerland über die Reise, die ich da im vergangenen Jahr unternommen habe. Dieses Buch erscheint Ende Mai, ist also noch eine Weile hin. Werde ich euch dann auch noch mal gesondert darauf hinweisen. Aber heute bekommt ihr quasi vorab Schon mal so einen kleinen Eindruck, gerade von dieser Ecke da, weil die mich, wie gesagt, ganz ganz besonders auch ähm, gepackt hat. Wir können ja einfach mal reingehen in dieses Kapitel, aus dem ich euch gerne ein bisschen was vorlesen möchte. Die Saale ist ein besonderes Etappenziel für mich, denn ihr Wasser fließt über die Elbe bis in die Nordsee. Theoretisch müsste ich also gar nicht mehr laufen, sondern könnte bis Sylt durchpaddeln. Theoretisch. Praktisch dauern riesige Talsperren den Fluss in seinem Oberlauf erst einmal über eine Länge von 80 Kilometern auf. Saale-Kaskade wird dieser Abschnitt auch genannt. Gebaut wurden die Talsperren zur Zeit des Dritten Reichs, um der Elbe jederzeit genügend Wasser zuführen zu können und den Schiffsverkehr dort auch bei niedrigem Eigenpegel zu gewährleisten. Mittlerweile dienen die Staustufen vor allem der Energiegewinnung, dem Hochwasserschutz und der Naherholung. Bei allem Missmut, den man über die Eingriffe des Menschen in den natürlichen Lauf der Dinge hegen darf, hat das Aufstauen der Saale hier eine einzigartige Landschaft entstehen lassen. Mitten im thüringischen Schiefergebirge sieht es aus wie in Kanada oder Norwegen. Nachdem ich mein Bord wieder aufgebaut habe, paddle ich auf einem einzigen, ewig in die Länge gezogenen Stausee, der sich fjordartig in wilden Schleifen zwischen dicht bewaldeten Hängen hindurchzieht. Fließen tut tatsächlich nichts, aber das ist mir völlig egal. Ich bin schwer euphorisiert vom Bühnenbild dieses neuen Aktes. Um mich herum ist nur gewaltige Natur. Für Straßen- oder Eisenbahnlinien ist in den engen Tälern kein Platz, weil ja alles voll Wasser steht. Nur selten werden die Hänge seichter und geben Lichtungen frei, auf denen die Autos derer stehen, die auf holprigen Waldwegen zum Grillen oder Schwimmen ans Wasser kommen. Vor allem auf den geraden Abschnitten pfeift ein frischer Wind durch die Schlucht, der manchmal von hinten und öfter von vorne kommt. Wenn ich nah am Wind abgewandten Ufer paddle, kann ich mich ihm etwas entziehen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass die kommenden Tage auf der Saale richtungsweisend werden, dass sich hier entscheidet, wie tief ich wirklich reingehe in dieses Abenteuer. Ich beginne schon früh nach geeigneten Bäumen für meine Hängematte Ausschau zu halten. Nein, eigentlich ist es anders. Ich checke mittlerweile ganz intuitiv jede Ansammlung von Bäumen zu jeder Tageszeit und ohne dass ich darüber überhaupt nachdenke, auf Abstände, die Dicke der einzelnen Stämme und Erreichbarkeit. Aber wie jeden Tag gilt es auch heute wieder die schwierige Frage zu beantworten, ist dieser Platz schon der richtige oder kommt noch ein besserer? Schließlich will ich nicht zurückpaddeln. Ein Großteil der Uferlinie verläuft direkt an felsigen Hängen, was einen Ausstieg schwierig macht. Aber kurz vor der Bleilochtalsperre finde ich eine sanft abfallende, von dichtem Wald eingeschlossene, nur zum Wasser hin offene Stelle, die sich perfekt zum Übernachten eignet. Dieser Meinung waren wohl schon andere, denn ich entdecke direkt eine kleine Feuerstelle, in der noch verkohlte Äste liegen. So romantisch es wäre, jetzt ein Lagerfeuer zu entzünden, ich bin nicht bescheuert. Wir haben Mitte August, es hat tagelang nicht geregnet und hier stehen überall Bäume eng an eng. Da reichen ein paar Funken, die der Wind ungünstig erwischt. Außerdem will ich kein Signal in Richtung der schmalen Straße senden, die über die Sperrmauer führt. Die Sonne verschwindet gerade hinter den Bäumen, als ich noch einmal ohne Bord ins Wasser gleite und untertauche. Immer wenn ich das tue, überkommt mich für einen Moment dieses Gefühl des puren Seins. Alles in mir und um mich herum wird still und leicht das kalte Wasser, und kalt ist es im ersten Moment ja immer, selbst im Hochsommer, vermag es mich zur gleichen Zeit zu elektrisieren und zu erden. Wie im Winter in der Badewanne in meinem Garten, mit dem Unterschied, dass ich hier deutlich mehr Platz habe und noch lange nach dem Auftauchen klar da eins mit meiner Umgebung bleibe. Dann überspringe ich mal einen kleinen Teil. Übrigens, was mir gerade einfällt, das Cover von dem Buch – was es natürlich schon gibt, weil das Buch jetzt gerade in den Druck geht, das ist auch entstanden, dort an der Saale, genau in dieser Saale-Kaskade sozusagen, in einem der aufgestauten Seen, wo sich die Saale wirklich so windet, also sehr, sehr schlängelt, ständig Biegungen macht, aber eben sehr fjordartig daherkommt. Und dort war ich auf einen Felsen geklettert auf so einen kleinen Felsvorsprung, wo ich eine Pause gemacht habe, bisschen was getrunken, was gegessen habe, der auch nur vom Wasser zu erreichen war und bin dort äh, ins Wasser gesprungen, habe so einen Kopfsprung gemacht von dort aus und äh, dieses äh, Motiv, das äh, ist auf dem Cover zu sehen auf dem Cover des Buches Abenteuerland. Und äh, das ist auch eigentlich ganz schön, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dass gerade ein Motiv von von der Saale aus dieser Ecke äh, letztlich äh, dann ja als als Bild steht äh, für dieses Abenteuer, für dieses große Gesamterlebnis. Aber wie gesagt, ich überspringe mal eine kleine Passage und setze hier nochmal ein, als die Sonne wiederkehrt. Als die Sonne wiederkehrt, paddle ich im frühen Morgennebel rüber zur Talsperre und muss dann runter vom Wasser. Auf dem vor mir liegenden Abschnitt des Flusses herrscht ein Befahrungsverbot, also weiche ich auf den Radweg aus, der die Saale entlang führt. In der Tat gibt es dort einen sehr gut ausgebauten Radweg auch entlang der Saale. Also der Thüringische Tourismusverband tut sehr viel dafür, um, ja, auch Menschen es leicht zu machen, sich Thüringen zu erwandern, zu erradeln oder auch zu erpaddeln. Gerade auch in Thüringen entlang der Saale oder auf der Saale ähm, gibt es sehr viel ausgeschilderte Rastplätze, die Ein- und Ausstiegstellen an Wehren, wenn man auf dem Wasser unterwegs ist oder eben an den Talsperren, sind sehr gut gekennzeichnet. Also da ist eine sehr gute Infrastruktur auch für solche Autoaktivitäten gegeben, ohne jetzt hier große Werbung für Thüringen-Tourismus zu machen. Das ist mir völlig fern, aber diese Ecke, die hat es mir wirklich angetan und da wird es einem auch einfach gemacht, die eben zu entdecken. Dennoch gibt es auch längere Abschnitte, die sich zum Beispiel nicht paddeln lassen, so wie ich es hier gerade beschrieben habe, weil dann ähm, gerade hinter den Talsperren direkt der Wasserstand sehr, sehr niedrig ist des Flusses und ja, es dort nicht möglich ist zu paddeln beziehungsweise nicht gewünscht ist, weil die Gefahr natürlich bei einem niedrigen Wasserstand größer ist, da auch den, den Grund des Flusses äh, zu zerstören. Deshalb muss ich hier einige Kilometer durchaus auch laufen mit meinem an Bord. Vier Stunden laufe ich mit dem Bord und Gepäck durch dichte Wälder und bin erstaunt, wie viele Anstiege es auf der Landroute gibt. Auch da nochmal kurz eingehakt, es geht dort richtig auf und ab, also ihr könnt dort richtig Höhenmeter auch machen in der Ecke, gerade im Bereich der Saale, wo natürlich diese steilen Hänge sind, die es dann gilt, hoch und wieder runter zu kommen, wenn man eben nicht dort unten eben auf dem Wasser entlang paddeln kann. Auf einer maroden Holzbank am Wegesrand sitzt ein Mann, der sicher schon 80 Jahre alt ist. Er komme fast jeden Tag mit dem Fahrrad aus einem der nahegelegenen Orte her, um die Ruhe zu genießen, erklärte er mir. Wer was haben will von seinem Leben im Alter, der müsse in Bewegung bleiben. Vor kurzem habe er hier einen Schwarzstorch gesehen und wenn ich Hunger hätte, solle ich im Restaurant ein paar hundert Meter weiter unbedingt das Pferdegulasch probieren. Ich bin erst unsicher, ob er etwas durcheinander gebracht hat oder ich ihn falsch verstanden habe, aber nichts von beidem ist der Fall. Auf der Karte des Gasthofs, den ich wenig später erreiche, werden die Pferdefleischgerichte tatsächlich als Spezialitäten angepriesen. Ich käme nicht auf die Idee, mir eins zu bestellen, aber dass damit hier so selbstverständlich umgegangen wird, stimmt mich fast nostalgisch, denn wo in Deutschland kommt man als Gastrobetrieb mit einem solchen Angebot überhaupt noch shitstormfrei davon? Vermutlich bin ich im thüringischen Schiefergebirge so weit von den hippen Großstadtblasen entfernt, wie ich es nur sein kann. In Ziegenrück wechsle ich wieder aufs Wasser. Keine Ahnung, ob es an der besseren Erreichbarkeit dieses Abschnitts liegt oder einfach daran, dass Samstag ist. Jedenfalls sehe ich deutlich mehr Menschen am Ufer und sogar einige mit Angelbooten oder Kanus auf dem Fluss, der hier immer noch Stausee ist. Vereinzelt tauchen terrassenartig angelegte Campingplätze auf und bei linken Mühle tuckert eine kleine Autofähre von einer Uferseite zur anderen. Mir scheint, als würde die Natur hier viel unaufgeregter für Freizeitzwecke genutzt als etwa in Bayern. Immer wieder entdecke ich in den bewaldeten Hängen selbstgebaute Schelter aus Baumstämmen und Ästen vor den Typen Holzhacken für das Feuer, das schon mittags munter lodert. So viel zu den Bedenken, Feuer zu machen, ne? Von der Landseite aus sind diese Bushcraft-Refugien gut versteckt, zur Wasserseite sind sie genauso ungeschützt wie die Anglercamps mit ihren Zelten, Stühlen und mobilen Räucheröfen. Wahrscheinlich wird mein freundliches Grüßen deshalb, wenn überhaupt meist nur mit einer Art Brummen erwidert, weil ich mich an der verwundbaren Flanke vorbeischiebe. Aber ich will ja nichts Böses. Ich komme nicht einmal auf die Idee, etwas Negatives in meiner Umgebung zu suchen, denn über allem liegt eine wunderbare Ruhe. Selbst als in der Abenddämmerung ein größeres Boot vorbeizieht, auf dem mit Lightshow und DJ eine Hochzeit gefeiert wird, sprengt das nicht die Harmonie, sondern fügt sich als skurrile Momentaufnahme in sie ein. An der äußersten Spitze einer Landzunge verbringe ich die nächste Nacht und paddle am folgenden Morgen über das letzte große Staubecken bis zur hohen Wartetalsperre. Irgendwo tief unter mir befinden sich die Überreste des Dorfes Presswitz, das im Jahr 1938 mit der Inbetriebnahme der Talsperre erst evakuiert und dann geflutet wurde. Wieder verlasse ich an der Talsperre das Wasser und laufe eine gute Stunde, bis ich zurück auf die Saale darf. Die Straße, die ich gehe, ist kurvenreich und hat weder Fuß noch Radweg, was mit dem langen Bord in Anbetracht von Auto- und Motorradfahrern in Sonntagslaune ein heikles Unterfangen ist, aber ich komme unversehrt in Kaulsdorf an. Hier liegt die Saale-Kaskade hinter mir und jetzt endlich fließt das Wasser tatsächlich bis in die Nordsee. Ja, das war so ein kurzer Eindruck in der Ecke, die sich wirklich zu besuchen lohnt. Ich will ja jetzt gar nicht noch genauer ins Detail gehen, wie man da hinkommt, welche Orte sich besonders lohnen und, und, und. Guckt doch einfach die Ecke euch mal an. Schaut, ob die nicht möglicherweise ein Besuch wert ist oder zumindest eine Stippvisite. Dann möchte ich euch heute nochmal hinweisen auf eine sehr schöne Aktion auf die mich auch jemand hingewiesen hat und zwar auch eine Hörerin dieses Podcasts. Mai heißt diese Hörerin. Die lebt in Hamburg, ist 58 Jahre alt und hat im Alter von 50 Jahren die Diagnose Parkinson bekommen. Mai hört diesen Podcast sehr gerne, was mich natürlich freut, vor allem weil sie viel wandern geht, gerne draußen in der Natur unterwegs ist, sich bewegt und auch immer nach Inspiration sucht, denn logischerweise ist es nicht immer ganz so einfach, sich auch zu motivieren mit einem körperlichen Handicap, das Parkinson durchaus ist beziehungsweise sein kann. Ich habe heute mit Mai telefoniert. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Sie hat mir erzählt von ihrer persönlichen Geschichte und ich fand es sehr beeindruckend, vor allem wie sie umgeht mit dieser Krankheit. Es ist nicht immer... Gleich wie diese Krankheit sich äußert. Bei ihr ist es so, dass sie ähm, auf der einen Körperhälfte so einen Tremor hat, also so ein Zittern, der immer wieder auftaucht. Manchmal auch beim Wandern sich der eine Fuß verkrampft und sie dann gar nicht mehr richtig gut laufen kann, aber auch ziemlich genau weiß, was sie dann zu tun hat, damit das dann wieder besser wird. Manchmal aber auch einfach sehr, sehr lange braucht für kurze Strecken und ähm, ja, damit klarkommen muss und damit äh, klarkommt sie weiß, dass Bewegung eigentlich das allerbeste ist, was sie tun kann, aber dass es auch ähm, ja nicht möglich ist, diese Krankheit verschwinden zu lassen Menschen, die an Parkinson leiden äh, nehmen oft auch sehr starke Medikamente, um dem Gehirn vorzugaukeln, dass es Dopamin produziert. Also ich will jetzt gar nicht wissenschaftlich zu tief einsteigen, aber es ist so, wie sie mir das erklärt hat, dass ähm, so, so ein, ein Tremor zum Beispiel, so ein Zittern und andere Symptome der Parkinson-Krankheit auftauchen, weil der Körper aus welchen Gründen auch immer kein Dopamin produziert und diese Medikamente gaukeln dem Gehirn so ein bisschen vor, dass es das aber tut, haben recht heftige Nebenwirkungen und ähm, auch mit denen müssen natürlich äh, Parkinson-Erkrankte irgendwie Umgehen. Wie gesagt, ich fand das ganz beeindruckend, wie sie mir das geschildert hat und vor allen Dingen auch, wie sie sich einsetzt, nicht nur für ihre eigenen Belange, sondern eben auch grundsätzlich für Parkinson Erkrankte. Und in der kommenden Woche ist der Welt-Parkinson-Tag und den hat sie zum Anlass genommen, mit mehreren anderen eine Aktion ins Leben zu rufen um aufmerksam zu machen äh, auf diese Krankheit und die Situation der Menschen, die eben an Parkinson erkrankt sind. Und das werden in der Tat immer mehr, die auch in einem immer jüngeren Alter an Parkinson erkranken, im deutschsprachigen Raum und natürlich auch darüber hinaus. Diese Aktion heißt Aktivzeit und da geht es darum, äh, in einem bestimmten Zeitraum beginnend eben in der kommenden Woche Aktivminuten zu sammeln, also Minuten, in denen äh, Menschen sich bewegen, da kann jeder mitmachen, also auch jeder von euch, ähm, sich da auf der Seite mal umsehen, aktivzeit.org und Minuten beitragen. Bei allem, was auch immer ihr macht, ob ihr spazieren geht, wandern geht, Radfahren geht, euch im Dreck wälzt, völlig wurscht, da könnt ihr dabei sein und diese Aktion unterstützen. Das Ziel ist, 500.000 Minuten zusammen zu bekommen für 500.000 Menschen, die im deutschsprachigen Raum an Parkinson erkrankt sind. Ihr findet da auch ein paar Informationen, natürlich noch auch über diese Krankheit, über die Menschen dahinter. Und ich finde das eine super Aktion, ich finde es ganz großartig, was Mai und, und viele andere dort auf die Beine stellen. Würde mich freuen, wenn ihr das unterstützt. Den Link zu dieser Aktion und auch einen Link zu einem NDR-Beitrag, einem kleinen über Mai, damit ihr auch sie mal ein bisschen kennenlernt, den packe ich in den Newsletter rein, unter anderem, der am Ende der Woche erscheint, der diesen Podcast begleitet, indem ihr immer weiterführende Infos findet zu den Themen aus dem Podcast. Aber auch äh, Empfehlungen, Tipps, Links darüber hinaus und diesen Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Nächste Woche habe ich hier zwei verrückte Vögel zu Gast, die ein ganz besonderes Abenteuer vorhaben. Gerade ich werde die besuchen am Tag ihrer Abreise. Und wir wollen nochmal schauen, ob sie dann schon gepackt haben, was sie alles noch in letzter Minute da zusammenrödeln, um dann nämlich mit ihren beiden Lastenrädern zu einer richtig großen Reise aufzubrechen, hier von Hamburg aus. Aber dazu dann in der kommenden Woche mehr. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder reinhört und wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit da draußen.